0: Mówię do Was 22 grudnia, o już patrzę na zegarek, 16.26 dokładnie. Nigdy nie podaję takiego czasu, ale dzisiaj jest dla mnie istotny, bo mam Wam do powiedzenia coś, co jest niezwykle ważne dla mnie. Jestem wzruszony i skrajnie zmęczony, bo ostatnie tygodnie to była ciężka praca i walka z różnymi przeciwnościami. Ale w końcu mogę Wam powiedzieć, że się udało. Już 27 grudnia o godzinie 20 odbędzie się transmisja z pierwszego rozdania nagród Best Stream Awards. Stali słuchacze mojego podcastu znają historię tego festiwalu. Wiecie jak wiele dla mnie znaczy. Wiecie jak dużo włożyłem serca i pracy. Jak blisko było wielokrotnie, żeby odbyła się większa gala. Ten festiwal to moje oczko w głowie. Nad nim i specjalnym algorytmem wyłaniającym, nominowanych pracowałem kilka lat. Ten algorytm jest skonstruowany tak, że analizuje setki, tysięcy, a nawet miliony danych z sieci po to, by odpowiednio je przetwarzając wskazać tych, którzy powinni być nominowani w różnych kategoriach za najlepsze role w serialach, filmach, za najlepsze programy, podcasty, audiobooki, piosenki, koncerty itd. To jest olbrzymia informatyczna machina skonstruowana tak, by szanse mieli nie tylko ci, którzy są najpopularniejsi w sensie odtworzeń, czyli ilości widzów, czy lajków, ale ci, których twórczość jest warta uwagi. Oni również mogą się załapać na nominację, mówiąc kolokwialnie, razem z tymi najpopularniejszymi. Gdy w styczniu tego roku ogłosiliśmy pierwsze nominacje, zainteresowanie festiwalem i setki tysięcy głosujących przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Pamiętam ten moment, gdy pierwsze gwiazdy nominowane zaczęły udostępniać w swoich Instastory wiadomość o nominacji, ciesząc się z niej, prosząc widzów o głosowanie. Pierwsza chyba była, i na zawsze to zapamiętam, Aleksandra Popławska nominowana za rolę prokurator Ini Dobosz w serialu Watacha sezon trzeci. Później kolejni, Magdalena Cielecka, Leszek Lichota, y, cy, y, Cyber Marian i y, inni youtuberzy, podcasterzy, wspaniali, cudowni aktorzy czytający audiobooki, jak, jak Mariusz Bonaszewski. Serce rosło mi z dnia na dzień. Byłem szczęśliwy, że oto projekt, nad którym tyle pracowałem, którego wierzyłem i który chciałem się podzielić z całym środowiskiem artystycznym i streamingowym, zaczyna żyć na moich oczach. A gdy pojawiły się pierwsze efekty głosowania, gdy okazało się, że głosuje najpierw kilkadziesiąt, a potem kilkaset tysięcy ludzi i to bez żadnej reklamy, zachętą były tylko wrzucane instastory przez nominowanych, no to byłem naprawdę już przeszczęśliwy. Równolegle układałem plany tego, jak ma wyglądać gala. Negocjowałem z partnerami, z którymi taka gala miała się odbyć, ze sponsorami. W kwietniu w Krakowie miała być pierwsza wielka gala festiwalu, a 25 maja w Operze Leśnej w Sopocie miał się odbyć pierwszy taki w Polsce festiwal Best Stream Music Awards. Kilka godzin transmisji największych hitów z różnych gatunków muzycznych, Udało mi się przekonać nawet topowe gwiazdy hip-hopu, jak bds chociażby, do zainteresowania tym festiwalem. Tam miały miejsce mieć spektakularne duety łączące style i muzyczne pokolenia. Premierowo miał wystąpić Robert Gawliński w duecie ze Smolastym. Niespodzianek i atrakcji nie było końca. Scenariusz praktycznie był dopięty, pozostawała część produkcji technicznej. I wtedy okazało się, że Polsat, na którego technice i multimediach i współpracy opieraliśmy plan realizacji Best Stream Music Awards, bo on miał się odbyć jako czwarty dzień po festiwalu Polsatu. Polsat odwołał swój festiwal z powodu koronawirusa i ja byłem zmuszony odwołać też Best Stream Music Awards. Pojawił się ten koronawirus nagle i skasował nasz festiwal na wszystkich jego planowanych obszarach, jak wiele innych, z tym, że ten miał być po raz pierwszy, więc i pozbierać się po takim ciosie było o wiele trudniej. Wszyscy śledziliście pewnie informacje o największych światowych imprezach, które były odwoływane i te polskie z tradycjami wieloletnimi, kilkudziesięcioletnimi czasami organizatorzy poddawali się w obliczu koronawirusa. Ale ja po pierwszym szoku ogarnąłem się, i jak większość branży zacząłem pracować nad kolejnymi terminami i miejscami na gale festiwalu. Ciśnienie było tym większe, że nominacje były za rok 2019 przecież, a, do nie- a od niego coraz bardziej się oddalaliśmy. I tak znowu próbowaliśmy zorganizować festiwal w Krakowie, ale koronawirus zamknął ostatecznie placówki kultury i naszych partnerów, uniemożliwiając im jakiekolwiek formy współpracy. Później było blisko do imprezy na Stadionie Śląskim. Tam festiwal miał być zrealizowany z wyjątkowo dużym rozmachem i gdy było coraz bliżej, gdy rozmawialiśmy już o połączeniu tego festiwalu również z dużą, drugą imprezą z 70-leciem Parku Śląskiego, byliśmy po rozmowach z wieloma cudownymi gwiazdami, które miały tam wystąpić. Tam też miały się miały być usłyszane po raz pierwszy spektakularne aranże, duety, no to nagle Śląskie stało się epicentrum epidemii i jasne też stało się niestety, że musimy odwołać nasze plany, pogodzić się kolejny raz z tym, ile pracy zostało włożone, otrzepać się i walczyć dalej. Tą walkę toczyłem dla wszystkich wspaniałych nominowanych i setek tysięcy osób, które oddały głos na swoich faworytów. Mogłem ogłosić, że z powodu pandemii impreza się nie odbędzie. W końcu największe imprezy w Polsce i na świecie się poddały. To ja też mogłem, ale jednak nie chciałem. Postanowiłem, że do końca roku 2020 powalczę, by rozdanie Best Stream Awards odbyło się choćby z mniejszym rozmachem, ale w ciekawej formule. I dzisiaj mogę w końcu powiedzieć wielkie ów. Udało się w ostatniej chwili i to jak rozdanie nagród poprowadzi Maciej Orłoś a laureatów przedstawiać będzie plejada cudownych gwiazd kina, telewizji, sportu czy internetu. Wciąż nie mogę uwierzyć, że wśród nich pojawią się takie nazwiska jak Andrzej Seweryn, Maciej Sztur, czy wspaniałe osobowości telewizji jak Magda Mołek, topowi youtuberzy jak choćby Cyber Marian. I wielu, wielu innych. Nie chcę Wam zdradzać jeszcze, kto tam się pojawi. Jeżeli wysłuchacie tego podcastu i sięgniecie do postu na Facebooku czy na Instagramie, to zobaczycie zwiastun, a w nim odsłaniamy kilkoro z gwiazd, które pojawią się w tym rozdaniu nagród. Warto było wierzyć, warto było walczyć. Każdy, kto zderzył się z rzeczywistością organizowania eventów w tym roku, wie, jak było ciężko. Wierzę jednak, że dzięki przetrwaniu naszego festiwalu w takich okolicznościach i dodatkowym wyróżnieniom dla cudownych, pozytywnych bohaterów streamingu czasów pandemii nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego startu w myśl zasady co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Bowiem emocje towarzyszące tym szczególnym wyróżnieniom dla gwiazd, które w czasie pierwszego lockdownu w Polsce zdecydowały się swoją aktywnością Internetową, streamingową, dodawać nam otuchy, czytać naszym dzieciom bajki, dawać spontaniczne koncerty z domu, nagrywać piosenki, teledyski, robić wszystko, by wspomóc Polaków, mówiąc tak górnolotnie, a robili to ci artyści, którzy też zostali w pierwszej kolejności i bardzo mocno przez pandemię zawodowo poszkodowani. Zbiór tych emocji połączony z nagrodami regulaminowymi, do których nominowani w kilkudziesięciu kategoriach są wyłonieni przez nas twórcy. To jest mieszanka wybuchowa, która jest chyba nagrodą za tą całą walkę, za te stresy, za wiarę do ostatniego dnia tego roku, że się uda. Dziękuję Maćkowi Orłosiowi, idealnemu prowadzącemu to rozdanie partnerom festiwalu. Influtool, partner merytoryczny, firma przygotowująca najbardziej opiniotwórcze rankingi dotyczące streamingu internetu w tym kraju. Między innymi od niedawna możecie śledzić przygotowany przez nich ranking dla Forbesa. Ta firma jest partnerem merytorycznym, to ona dostarcza setek tysięcy danych, które trafiają do algorytmu i ona też przygotowuje przeróżne statystyki i rankingi, którymi możemy się dzielić podczas Best Stream Awards. Już 30 grudnia opublikujemy dwa sensacyjne pierwsze takie rankingi, top 10 youtuberów polskich i top 10 podcasterów polskich za 2020 rok i spodziewajcie tam się dużych niespodzianek, a jednej olbrzymiej. Partnerem technologicznym festiwalu jest RTP Kapital, tu mam dodatkowy sentyment, bo twórca, twórca tej firmy jest bliski mojemu sercu. A na koniec podziękowania najważniejsze i dla najważniejszych. Dla mojej Gosi, mojej największej przyjaciółki, miłości mojego życia, mojej żony, matki mojej, moich dzieci, naszych dzieci. Bez której wsparcia, kreatywności i pomocy... Nie powstałby nie tylko ten festiwal, ale w ogóle nic z najfajniejszych projektów mojego życia z Nadią i Maksiem, naszymi bliźniętami cudownymi na czele. A pomysł na festiwal nagród związanych z treściami publikowanymi w internecie powstał w roku 2005, gdy piosenka, jaką Gosia nagrała z Warrenem G i Hypnotizing Me była pierwszym polskim przebojem dostępnym tylko w internecie i jednym z najczęściej ściąganych hitów. W tamtym czasie. W tym samym roku Maciek Orłoś prowadząc festiwal w Opolu, zapraszał mnie na scenę amfiteatru, abym ogłosił, że debiutująca wtedy Monika Brodka wygrała premiery oraz nagrodę specjalną mojego programu muzycznego Stratosfera, który produkowałem dla TVP1. Zaledwie 15 lat później ja zaprosiłem Macka, by przedstawiał nominowanych i laureatów festiwalu Best Stream Awards, którego Mam przyjemność być pomysłodawcą i dyrektorem i tak historia pięknie zatoczyła koło. Trzymajcie za nas kciuki, oglądajcie transmisję 27 grudnia o 20 na kanale YouTube'owym Maćka Orłosia. A jeśli nie zdążycie, to oczywiście później będzie ona również do tworzenia nie tylko u Maćka, ale w social mediach festiwalu. Zapraszam Was serdecznie na Instagramie i na Facebooku Best Stream Awards. Tam też znajdziecie zwiastun festiwalu, a u mnie na Radek Kobiałko nadaje na Instagramie i na Facebooku zamieszczę również już za chwilę po nagraniu tego podcastu post połączony z postem Maćka Orłosia i w ten sposób wszyscy dowiedzą się zaraz po Was o tym, że Bestream Awards staje się faktem, a ja jestem bardzo szczęśliwy, nie mogłem dostać lepszego prezentu przed samymi świętami. A skoro święta, to Wam życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, miłości, pomimo tego, że często nie będą się mogły odbywać spotkania w większym gronie, ale może przy tej okazji przekonacie się, jak warto być blisko z tymi, którzy są rzeczywiście na co dzień najbliżej Was. Doceniajmy to, co mamy. Bądźmy wdzięczni, bądźmy szczęśliwi. Dziękuję Wam za słuchanie mojego podcastu, za dodawanie mi energii. Bardzo często, kiedy mam słabsze dni, kiedy myślę, żeby przestać nagrywać albo zrobić sobie przerwę i wtedy zawsze ktoś ze szczególnie wrażliwych i stałych słuchaczy, Renata, mówię to oczywiście do Ciebie, Max, rekordzista w wysłuchaniu ilości odcinku mojego podcastu, Longiem i wielu, wielu innych. Wszystkim Wam dziękuję za każde słowo, każdą reakcję. Ona naprawdę dodaje mi skrzydeł i cieszę się, że Was mam. I dlatego to z Wami pierwszymi, zanim opublikuję to wszystko w mediach społecznościowych, dzielę się moją radością dzisiaj i jedną z najważniejszych chwil w moim zawodowym życiu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.